0: Тоже нам нужны движения, ведь мы молоды и безнадёжь нужна Перемена мест, братва, мы прикипели, там где-то были танцы, а ч мы все предели Тихо, там менты едут сзади, у, нам шмон ни к чему сейчас, он все изгадит Слышь,
1: ч ты? Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Слышь, чё ты?» В нашем подкасте мы рассказываем удивительные, зверские, волшебные истории из жизни маленького провинциального городка. Городок этот лежит на границе Мордовии и Нижегородской области. Даже местный мэр называет это место сердцем тьмы. А жители столиц, если им случается попасть сюда, ужасаются и постят жесткие фото в инстаграм Иные и вовсе пропадают без вести. Все персонажи наших рассказов реальны и существуют на самом деле. Если вам не охота слушать подкасты, вы можете их прочитать. Рассказы нашего цикла публикует сайт Batinka.ru. Их автор я, писатель и журналист Михаил Боков. 2020 год. Помимо прочего, запомнился еще и тем, что группа ACDC выпустила новый, 17 по счету альбом под названием Power Up. Для русской провинции ACDC это религия, которая по числу адептов может дать фору православной. Еще в 80-е школьники рисовали логотип группы на пионерских галстуках и отращивали длинные волосы, чтобы походить на ангусы Янга, лидера коллектива. Войны между поклонниками хэви-метал и попсы были обычным делом. В нашем новом подкасте «Зверская история о том, как в маленьком городке в Мордовии люди готовы были умереть за металл». «Слышь, ты?» После первого удара у с Сдышкина расплылся под глазом лиловый синяк. После второго из носа закапала тонкой струйкой кровь, запачкала белую школьную рубашку. Коля мог сдаться, сказать «хватит» и пойти домой зализывать раны, тем более что шансов у него в этой драке было мало. Его противник был долговяз, лыс и длиннорук, он осыпал Колю таким градом своих ударов: бац-бац-бац! Что звуки шлепков разлетались по всей округе. Голова Коля моталась от стороны в сторону, и вот к синяку под одним глазом прибавился синяк под вторым, а кровь уже текла не струйкой, а ручьем, так что даже мы толпа, быдла окружавшая поединок, поутихла, и все дальнейшее воспринимало молча. Коля Сдышкин дрался за свои идеалы, конкретно за группу Иси сидиси. Его долговязый соперник только что на школьной перемене назвал Исидиси говном, и Коля вызвал его на битву, заранее зная, что получит в этой битве так, что мало не покажется. Коля Сдышкин не мог поступить иначе. Плакатами с группой Сидиси были завешены стены его комнаты, а его старший брат сел в тюрьму под эту музыку. Когда судья огласил приговор брату, кто-то из дружков, принесший на суд кассетный магнитофон, включил запись. Тишину суда разорвали гитарные рифы в исполнении братьев Янг, основных участников группы. «It's a long way to the top, if you rock and roll. Колин брат ухмылялся со своего места на скамье обвиняемых. Волосатый, в джинсовке с обрезанными рукавами, только что получивший два года за взлом чужого автомобиля, он был настоящий рок-н-рольный герой. Когда его уводили сидеть два милиционера, затянутых в свою серую поскудную паскудную форму и при фуражках, Колин брат показал всем оставшимся в зале суда козу. Выпятил указательный палец и мизинец, и так ехидно ухмыльнулся, что даже милиционеры оторопели от такой наглости. Его толкнули в спину, руку с козой завернули за спину и так вывели в неизвестность, в мрачное казенное будущее. Большинство из нас было заколев в этой драке. И многие, я уверен, были готовы броситься и защищать его от ударов долговязого соперника, но никто не сделал этого. Правило было драться один на один. Нарушить его означало навлечь на свою молодую голову всеобщий гнев и презрение. Сердца наши пылали, когда Коля раз за разом получал мощным кулаком оппонента по голове. Наши желваки ходили ходуном, кулаки сжимались, но никто не двигался с места. Каждый из нас твердо верил, что и Сидиси не были говном. Они не были говном ни при каких обстоятельствах, и если бы долг Говязый сказал это не Коле, а кому-нибудь другому, расклад был бы такой же, а бичика позвали бы драться. Эту странную одержимость мы переняли у своих старших товарищей и братьев. Мы видели, как они, вооружившись цепями и ломом, шли отдавать своей жизнь за металл, это было их выражение. Сцепив зубы, как, возможно, делали это рабочие на каких-нибудь парижских баррикадах, Наши старшие товарищи шли отстаивать свои металлические идеалы против окружающей толпы лысых, неврубных и злобных. Они были как триста спартанцев и весь мир. Целый черт его возьми, огромный мир восставал против них, против длинных волос, против кожаных заклепанных курток, против джинсов, опорванных на коленях, против ACDC, опасной, волнующей кровь музыки». Музыки Подворотины, Портвейна, случайного секса, первой влюбленности, темных улиц, пьяных слез, трагедии, признаний, расставаний жажды перемен. Вот что была музыка группы ⁇ Сидиси ⁇ Все эти парни с периодичностью раз в неделю выходившие биться с лысами выступали даже не против них, лысых. Они шли драться против привычного уклада жизни нашего городка и в первую очередь против будущего. Оно будущее не было к ним дружелюбно. Оно предполагало только два или три или четыре дальнейших пути, причем почти все из них вели на различные заводы. Через ПТУ, через безнадегу пьяных отцов и дедов и так до седьмого поколения, которое смирилось, приняло этот уклад и теперь тухло в своих квартирах. И они, молодые, видели это и брали в руки цепи и шли защищать свою молодость. Лысые олицетворяли сложившийся порядок вещей, они стояли за незыблемость и за легкую музыку, венцом которой стала песня про белые розы. Волосатые лелеяли в душе бунт. И Эси странная австралийская группа, которой заправлял чувак в коротких школьных штанишках, оказались идеальным саундтреком к этому бунту в советской глубинке. В ту пору было просто найти себе друзей и нажить врагов. Если ты был волосат, то оказывался желанным гостем в нашем дворе – где имели обыкновение собираться все эти отверженные. Но волосы значили слишком много. Это был чересчур стрессовый фактор, поэтому появление новичков в сложившихся рядах металлистов было редкостью. Каждый отважившийся фактически рвал концы со всем своим окружением. И не факт, что в следующей драке ему не была уготована честь пасть следующей жертвой. Примерно таков был бэкграунд тех времен, и поэтому мы всей душой болели за Колю с Дышкина, когда он получал от своего лысого оппонента. И и слушал каждый из нас. Слишком много прошло у нас перед глазами, чтобы забыть об этой музыке. И я думаю, если подловить сейчас Энгуса Янга, их лидера, и выложить ему всю подноготную, дескать так и так, мистер Янг, жуткие вещи творились под аккомпанемент вашей гитары, мне кажется, он будет очень удивлен и вряд ли поверит во все это. Я помню, как отпечатанные плохие копии с обложки альбома Highway to Hell в 90 году уходили по рубль 80 штук. Ими банчил белобрысый крупный чувак по кличке Дэвид. И за ними, за фотографиями, реально выстраивалась очередь. В центре этого исторического снимка был сам Энгус Янг собственной персоной с дьявольскими рожками на голове. Отец моего лучшего друга Лехи Корнаухова, простой и набожный работник железнодорожного депо, увидев этот плакат на стене сына, выпорол его нещадно. «Этой безовщины не будет в моем доме», — сказал он, вглядываясь в кровоточащий от побоев Лешин зад, а затем сорвал фото со стены, а следует сказать, что на покупку снимка ушли все Лехины сбережения, и кто бы мог тогда знать, что ее судьба будет трагической и недолгой. Двумя мощными движениями отец разорвал фотографию и выкинул в окно, а взамен дал Лёше скрепленную бечевкой брошюру под названием «Церковь против рок Тогда в 90-е церковь как раз набирала силу, и одно из средств ее агитации были эти бедные книжицы, которые паство рассовывала по почтовым ящикам прихожан. В брошюры перепечатали самые яркие цитаты современных святых отцов, и они отцы, в частности, утверждали Музыка группы, известной как ИСИДИСИ, несет в себе призыв поклоняться темным силам и сатане. Ангус Янг, основатель группы, неоднократно участвовал в черных местах, а песни дебютного альбома группы включают в числе прочих такие строчки «Дьявол, ты наш кумир! 666, ты наше число!» Этого было достаточно отцу Лехи Корнаухова, чтобы учинить скорую и кровавую расправу над металлистом сыном. Это только один случай, когда родители протестовали против увлечения своих отпрысков тяжелой музыкой, а всего же их было бесчисленное множество. Но что происходило потом? Униженные, отвергнутые всем миром волосатые металлисты собирались в группы, и сталь закалялась в их душах. Первой покупкой того же Лехи Карнаухова на гонорар от заводской практики стала гитара «Урал», Самодельная примочка, воспроизводящая металлический звук дисторшн, а также надежный английский замок. Его замок Леха самолично врезал на дверь своей комнаты. И теперь, когда привычную сонную тишину нашего городка разорвали звуки его тяжелой гитары, а папа бился всеми гостями в дверь, чтобы вернуть сына на путь истинный, замок был спасением, которая вселяла в наши робкие молодые души надежду. Старые не прорутся, им не подмять под себя этот новый дивный начинающийся мир. В 96-м группа инициативных ребят предложила директору нашей школы подготовить к новогодней дискотеке номер со стилизацией под хэви-метал. Директор долго думал, как относиться к этой свободе ученической мысли и в итоге дал добро. Хореография номера была один в один снята с видеоклипа группы Сидиси на песню «Are you ready?» И по замыслу организаторов должна была показать всем и каждому, что такое настоящий рок-н-ролльный стиль жизни. Четыре мальчика из старших классов изображали участников группы. Под фонограмму выше озвученной песни они прыгали и открывали рты, подражая английским словам. А поскольку гитар в школьном хозяйстве тогда еще не было, их было решено заменить на швабры. Кастингу на роль металлистов мог позавидовать и Дом 2. Две недели перед Новым годом перед дверями нашей школы буквально выстраивались очереди из желающих попробовать себя на роли Ангуса Янга, Мальклема Янга, вокалиста Брайана Джонсона или на худой конец Ударника. Никто и тогда не мог сказать, как его звали, а теперь и подавно вряд ли. Но сути дела, это не меняло. Длинноволосые мальчики со всего города, прослышав, что в нашей школе затевается настоящий переворот, ни много ни мало рок-опера, приходили к дверям нашего учебного заведения и пробовались на роли. Их лица выражали крайнюю степень одухотворенности. Глаза сверкали надеждой, и со стороны это было похоже на то, что люди собираются на какой-то новый Вудсток. Приемная комиссия... В которую входили два десятиклассника нашей школы, инициаторы всей затеи, вела отбор пристрастно и тщательно. Начинали с того, что кандидатов просили перечислить название всех альбомов группы, начиная с 1974 года. И если кто-то из них упускал из виду самый первый бутлик под названием «Jailbreak», разошедшийся тиражом всего в 25 экземпляров, его безжалостно отчисляли с кастинга. Если кандидат проходил первый этап, его просили попрыгать, как Энгус Янг. Это его знаменитый утиной походкой, когда передняя нога делает шаг, будто марширует, а задняя подбивает ее. И так повторяется несколько раз. И главное, не забыть высунуть язык, иначе жюри считало исполнение незаслуживающим доверия. И тогда кандидата отчисляли тоже. Да, следует сказать, что всех кандидатов волосы, которые не достигали плеч, отчисляли сразу же до прохождения первого этапа. Жюри сидели матерые медалисты, и они знали свое дело. Они хотели получить свою новогоднюю постановку лучших, и неважно, что два самых главных места в ней, роли Ангуса Янга и вокалиста, они оставили для себя. Разумеется, не предупредив никого из желающих, хотя и это, я думаю, не сказалось бы на их количество. После двух недель отборов, ругани, ненависти и интриг Участники, наконец, были отобраны. На номер, открывавший новогоднюю дискотеку, казалось, собрался поглазеть весь город. Как и всегда, в провинции все были в курсе, что волосатые приготовили грандиозное зрелище. И когда первые аккорды композиции «Are you ready?» разорвали в воздух, переполненный зал охнул, завибрировал, начал натурально трястись в конвульсиях – Трое мальчиков со швабрами в руках и один на барабанах, их вполне правдоподобно заменили обычные жестяные ведра, произвели настоящий фурор. Стекла актового зала запотели от накала страстей, и даже лысые, которых набралось прилично поглазеть на невиданное зрелище, пораскрывали рты. В середине песни одна из девочек младших классов охнула и упала в обморок. Другая из десятого стянула трусики розовые и, размотав их на пальцы, бросила в музыкантов. Когда мальчик, изображавший Энгуса Янга, изобразил его фирменную гусиную походку, наступил натуральный апогей. Лысые присоединились к волосатым и начали хором подпивать. «Are you ready?». Десятки человек в зале запрыгли той же гусиной походкой под Энгуса Янга. Кто-то визжал, кто-то лез к девчонкам целоваться. Одни обнимались, другие плакали разверзнувшуюся бакханалию прекратил директор. Выбежав в центр зала, он замахал руками и закричал «Все! Стоп! Дискотека окончена!» И музыку остановили. Включился свет, и собравшиеся начали понуро выходить на улицу в колючий морозный воздух. Вот что такое было ACDC. Мы любили эту музыку, несмотря ни на что, потому что она заставляла наши молодые сердца биться чаще и сильнее, головы чувствовать себя выше обстоятельств, а глаза — не замечать окружающие реальности, чадящих заводских труб, пьющих отцов, серые панельные пятиэтажки и проклятый коричневый снег. Я уверен, что даже лысые в глубине души любили сидиси, просто боялись в этом признаться, потому что признаться означало капитулировать, сдаться перед этими непонятными волосатиками, подтвердить их правоту в этом споре за жизнь. Мы все понимали это стоя, и наблюдая, как короткостриженный длинный парень мутузит нашего Кольку Дышкина, старший брат которого сидел в тюрьме с музыкой ACDC в душе. Драться один на один было правилом. Нарушить его означало навлечь на себя многолетний позор и презрение. Но ведь речь шла об ACDC, так? Слишком многое было связано с этим. Поэтому, когда в очередной раз долговязый саданул Коль Куздышкина по лицу, мы плюнули на приличие – и навалились на него всей своей массой Десятками кулаков и ног Мы били, топтали и кусали его Каждый был кто во что гораст И когда долг горязый растянулся на снегу Кровавым, скомканным сгустком Кто-то из нас не твердым голосом Затянул первую строчку припева «It's a long way to the top» И все остальные грянули как в армии Единым в 10-15 глотых басом Будто прошли годы муштровки If you wanna rock and roll. Вы слушали новый выпуск подкаста Слышь, что ты. Над выпуском работали продюсер Дмитрий Рождественский, авторы музыкального трека Андрей Мазай Бутнев и МС Миша Арзамас, чтец и автор текста Михаил Боков. Читайте наши рассказы на сайте Batinka.ru. Ищите и подписывайтесь на подкаст в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте ссылки на эпизод на своих страницах. Нас также можно поддержать материально на платформе Patreon. Наша артель басяцких колхозных авторов будет вам благодарна. Всем привет и до скорого.
0: Сегодня вечером нужны потухи на движение Дерьмовые расклады, поколения за поколением Тот бессмысленный круг, каждый день одно и то же Нам нужны движения, ведь мы молоды и безнадежно Купо звонила, сказала, что опять беременна, блин С ней такое происходит, время от времени, эй-эй-эй Полегче, в чем мои расклады? Предохраняться надо, да, я знаю, все мужики и гады. Ну что, братва, еще покурим или будем двигаться? Нужны движения на этих улицах, ебать за поколение за поколением.
1: Слышь, чё ты?